0: Welkom bij Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in Nederland. Ik ben Jeremy en tegenover mij zit Kees. Wij zijn jullie hosts. Deze aflevering gaan we het hebben over de globaliseringsbeweging. Ook wel bekend als de anti-globaliseringsbeweging, de anders-globaliseringsbeweging. De global justice movement, de movement of movements. Deze mondiale anti beweging tegen neoliberale globalisering. En voor globalisering van onderop trok eind jaren 90 tot midden-zero's ten strijden Van Chiapas, Mexico, tot Amsterdam en Seattle, Washington. Tegen de organisaties die de mondiale economische wereldorde vormden, de zogenaamde Washington Consensus. Dit waren de trojka van de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, de IMF. Verder werd er geprotesteerd tegen vrije handelsverdragen als de NAFTA, de North American Free Trade Agreement, de FTAA, de Free Trade Area of the Americas, en overlegplatforms van de mondiale elite, het Wereld Economisch Forum, de G7, de G8, de G20 en tegen de Europese Unie bij de Eurotops. In deze meerdelige aflevering vertellen we over een beweging die van onderop door middel van directe actie zo succesvol is geweest dat het binnen enkele jaren haar hoofddoelen al had bereikt. Het stoppen van vrije handelsverdragen en het delegitimeren en effectief voor doodverklaren van de WTO en vrijwel bankroetverklaren van het IMF. Deze acties zijn uiteraard een internationaal fenomeen geweest. We proberen natuurlijk in de lijn van deze podcast om te focussen op de rol van activisten en organisaties uit Nederland in deze beweging. Voor mij persoonlijk was deze beweging wat mij het activisme introk. Een van mijn eerste ervaringen was het deelnemen aan protesten tegen de G8 in Rostock in 2007. En de mobilisaties vooraf vanuit de Universiteit Utrecht... waar ik toen, toen aan studeerde. Dat was echt een, een eye-opener. Uh, tijdens de acties waren er zoveel mensen op straat. Het was zo radicaal en militant. Echt heel anders dan als, als dingen die ik daarvoor had gezien in Nederland. Ja, tijdens de acties werden er massacharges massa uitgevoerd tegen de politie op straat door het Zwarte Blok. We hoorden verhalen van acties aan de andere kant van de stad waar auto's in de fik werden gestoken. Er was een gigantisch actiekamp waar alles was, zelf georganiseerd was. Dat is echt super inspirerend. en We voelden dat we echt voor een andere wereld aan het, aan het knokken waren. En dat we ook deel uitmaakten van die andere wereld. Another world is possible, werd, werd toen gezegd. Kees, hoe raakte jij betrokken bij deze beweging?
1: Erin gegleden eigenlijk. Uh, het is, um, ja, zoals we bij vorige aflevering ook zeiden, geen enkele beweging ontstaat uh, helemaal uit, uit zichzelf. Maar altijd uit dingen die daarvoor er ook waren. Dan was de periode voordat die globaliseringsbeweging ontstond, die was uh, in het of uh, Zeker in Nederland was die enorm kaal en, uh, en Oud en uh, gedepolitiseerd. Het was een periode van na de val van de muur en uh, het einde van de geschiedenis, zoals die afgekondigd werd door uh, Amerikaanse filosofen. En um, ja. Tot ver in links was iedereen meegegaan met het idee van dat de markt zijn werk laten doen dat dat eigenlijk een goede oplossing zou zijn voor zo'n beetje alles. Of het nou om, om bejaardenhulp ging, of uh, landbouw, of uh, ja, noem het maar op wat, wat, wat vroeger uh, door um, publieke diensten en zo werd, uh, werd, werd uh, verzorgd. Sociale bewegingen hadden daar een enorme klap van gekregen waarvoor een groot deel weggekwijnd of zelfs helemaal verdwenen. Maar er bestond natuurlijk nog wel van alles. Er is toen een boek uitgekomen, herinner ik me nu, dat heet Generatie Speldeprik. Dat waren interviews met allemaal activisten. Dat geeft goed weer van hoe we ook onszelf zagen. Alleen nog maar niet, niet meer in staat tot grote sociale ophef, maar speldeprikken uitdelen. En toen plotseling kwam er beweging in. En het, wat ik, het beeld wat ik schets geldt natuurlijk vooral voor het uh, mondiale noorden of westen. Want in het zuiden bewoog van alles. En omdat mensen daar gewoon moesten zien te overleven... en heel goed wisten waar hun ellende door veroorzaakt werd. Door corporate power en uh, de, reg de regeringen in het westen die daar uh, achter zaten. En in toenemende mate ook in, in hun landen zelf natuurlijk. Um, want dat is wat globalisering uiteindelijk uh, betekende. was dat je een, een zuiden in het uh, noorden kreeg en een noorden in het zuiden... Waar, waar vroeger echt een uh, hele duidelijke verdeling was... tussen de koloniale machten en de uitgebuiten koloniale landen... was nu de, door multinationals vooral een netwerk over de hele aarde aan het ontstaan... waarin ook in zuidelijke landen vertegenwoordigers en regeringen waren... die daar voor zichzelf goed van wisten te profiteren. Maar hun bevolking uh, natuurlijk nauwelijks... En, nog zo, net zo hard en misschien wel harder wisten uit de buiten. Ja,
0: dat is wel een relatief nieuw fenomeen, toch? Uh, die, die, dit was die, die neoliberale globalisering waar ik het net over had. Hoe was dat tot, tot stand gekomen?
1: Ja, door, door technologische ontwikkelingen in de eerste plaats en politieke ontwikkelingen. De vorming van de WTO was daar een goed voorbeeld van, waar in een iets later stadium, we hebben dan over twee, drie jaar na het begin van de jaren negentig... waar we het nu over hebben, in Genève... Een, uh, een, een duidelijke vorm aangegeven we werd. De, die, niet voor niks. Ook de World Trade Organization heette... de Wereldhandelsorganisatie. De, het idee was dat ze wereldwijde enforceable wetgeving konden vestigen... Die waar multinationals van gebruik zouden kunnen maken. Want die klaagden bij hun regeringen... en in dat soort internationale gremia... dat het zo enorm lastig was om hun werkzaamheden... die zo goed zijn voor alle mensen, namelijk uh, werk aanbieden... dat dat zo moeilijk was. Omdat er in al die landen verschillende regelgeving was. En, hè, dus dat, dat maakte het voor hen uh, moeilijk opereren, maar ook duur. en de, Hij was zo'n heel... Piet praat was er over waarom vrijhandel voor iedereen het beste zou zijn.
0: Ja, dat was milieuwetgeving, uh, uh, arbeidsvoorwaarden, dat soort dingen.
1: Ja, precies. Alle dingen die, die eigenlijk bij een democratie horen en die iedereen uh, heel normaal vindt dat die ingesteld worden. Het idee van de WTO was om dat zoveel mogelijk te beperken en, en bij voorbaat onmogelijk te maken.
0: Ja, En in de decennia daarvoor waren, waren die dingen, vooral milieuwetgeving dan, juist net verworven. En, uh, en via arbeidsstrijd in de afgelopen eeuw eigenlijk, waren al die uh, arbeidsvoorwaarden voor uh, elkaar gekregen. En dit was een manier van, ja, van, die, uh, van die organisatie om dit uit, uit te hollen, af te bouwen.
1: Ja, maar goed, dat was dus uh, officieel is de WTO volgens mij in 1995 in Genève opgericht uit wat daarvoor de GATT heette. Wat was een set afspraken eigenlijk. Maar dus beweging in de, in de derde wereld, zoals ze toen nog heette, mondiale Zuiden noemen we dat tegenwoordig. Die waren met hand en tand bezig om zich te verzetten tegen ja, de economie, de economische effecten van hoe multinationals vanuit het westen bij hun uh, opereerden. En um, ik denk aan de landloze boeren. De Centera beweging die nog steeds heel actief is in Brazilië. Maar ook in Azië. Grote beweging van vrouwen vaak. In India bijvoorbeeld die zich verzetten tegen stuwdammen. Omdat hun, hun landbouwgebied daarmee uh, weggevaagd zou worden. En, en eentje die al redelijk snel... Directe banden kreeg met allerlei bewegingen in het uh, noorden. was waren de Zapatistas die in uh, 1 januari 1994 in Zuid-Mexico letterlijk de boel veroverden. En uh, dat was op 1 januari, het, het is nu een uh, paar dagen geleden... dat uh, uit, als een donderslag uit de spreekwoordelijke hemel... de berichten kwamen dat een of andere mysterieuze groep gewapende indianen... In Chiapas, een, een streek die de meeste mensen helemaal niet kenden, een hele grote stad, San Cristobal, Las Casas, hadden ingenomen. Redelijk snel kwamen de beelden. Het N West Journal en dat soort uh, um, tv-zenders en zo zagen we dat mensen met bivakmutsen op die het politiebureau uh, leeghaalden en uh, be gevangenen bevrijden. In het nou, begin wist niemand heel goed waar het over ging, maar het was ook het begin van internet en uh, via bulletin boards en zo verspreiden ook de eigen uh, verklaringen van, uh, van de zapatistas vertaald in het Engels vaak uh, of in het Spaans voor mensen die dat hier nog uh, machtig waren vanuit de solidariteitsbeweging met Midden-Amerika en dat, dat, dat werd al redelijk snel werd dat opgenomen door de restanten van de solidariteitsbeweging die even verbaasd waren want in Midden-Amerika waren had je in de jaren tachtig, zeventig, tachtig verzetsbewegingen gehad die de wapens hadden opgenomen. en Maar die waren na tien jaar of verslagen of ze hadden vredesakkoorden gesloten. En iedereen was ervan overtuigd dat de gewapend verzet, dat uh, met het einde van de geschiedenis was dat wel, uh, hoorde dat tot de geschiedenis. Maar in Chabas dus niet, kwamen ze plotseling. En er is één zo'n mythische commandant is er uh, uit opgestaan, de, de Che Guevara van de jaren negentig. De subcommandant? De subcommandant, eh, want dat was typerend voor hun beweging, ook om meteen duidelijk te maken dat zij anders met hiërarchie en zo omgingen, heette hij subcommandant Marcos. En dat was heel lang was het onduidelijk waar die vent nou vandaan kwam, was duidelijk geen Indiaan, geen, geen inheemse. Uit zijn optreden was duidelijk dat hij iemand was die uit het, waarschijnlijk uit de, uit, de, uit de steden kwam. Um, later werd dat langzaam ontrafeld wie het was. En toen heeft hij veel interviews gegeven over hoe hij daar terecht is gekomen met een paar andere mensen. En hoe, dat, hoe die georganiseerde beweging is ontstaan die nog steeds in, in Chiapas, een groot deel van Chiapas in handen heeft. Dat is een, op zich een, een klein wonder. En, maar tegelijkertijd het, um, het leven bijvoorbeeld dat die hele globaliseringsbeweging eigenlijk nog steeds actueel is. Dat uh, allerlei restanten daarvan nog bestaan.
0: Want wat was, wat was de relatie van de Zapatista's tot, tot die beweging? Waarom waren ze op 1 januari 1994 opgestaan? Nou, ze waren al
1: eerder begonnen met zich te organiseren natuurlijk. Maar ze hadden die datum gekozen omdat op die dag... het vrijhandelsakkoord NAFTA tussen de Verenigde Staten... Mexico en Canada in werking zou treden. Dat was het eerste grensoverschrijdende uh, vrijhandelsakkoord eigenlijk. Dat uh, in, in dat nieuwe... Ja, WTO-achtige netwerk of, of setting uh, van kracht werd. Het idee was, uh, en er werden overal op de wereld uh, later... onderhandelingen gevoerd over dit soort vrijhandelsakkoorden. Uh, maar dit was de eerste. En er stonden allerlei bepalingen in waarvan de kleine boeren... in Mexico wisten dat gaan we niet overleven. Dat uh, allerlei rechten die ze hadden werden met een pennestreek... werden die uh, verwijderd. En ook in Amerika, de Verenigde Staten... Er was veel verzet daartegen en in Canada, voornamelijk vanuit uh, arbeidsorganisaties, uh, maar ook vanuit vrouwenorganisaties en inheemse volkeren, uh, om dezelfde redenen. Maar daar kwamen ze niet tot de conclusie om dan maar de wapens te grijpen, maar dat deden ze in Zuid-Mexico wel. En later zei Marcos dat hij er zelf geen voorstander van was geweest toen hij hoorde van dat mensen dachten: van misschien moeten we dat gaan doen, want alle andere. Middelen waren mislukt. Hè. Er was, waren allerlei campagnes geweest. En tegen die, dat Vrijlanders Dat had niks opgeleverd. En toen hadden die boeren van de Zapatistas. Dus de inheemse mensen in al die dorpen. Die hadden er heel democratisch voor gekozen. Nee, we gaan de wapens opnemen. Want we hebben geen andere keuze. Dood gaan we toch. Als we, als we niks doen, dan komen we om van de honger en de repressie. Dus dan gaan liever, hè, het oude spreekwoord, liever staande sterven dan op je knieën verder leven. Dat gold voor hun. En toen dacht Marcos en de zijnen van nou, dan uh, doen we mee.
0: Hij is immers subcommandant.
1: Precies, hij moet luisteren. Dat heette uh, in hun, hè, de Zapatisten hebben een heel set aan uh, one-liners en zo ontwikkeld dat heette... Uh, luisterend lijden of gehoorzamend lijden. Dat is wat zij deden. Mandar obidiciendo. We moeten misschien uh, niet heel veel stilstaan bij hoe het precies in Mexico toen is ontwikkeld. Hoewel dat razend interessant is en ik daar het liefst uh, urenlang over doorpraat. Maar ze zijn toen er dreigde een een uh, totale gewapende strijd tussen hun en het Mexicaanse leger, wat natuurlijk gigantisch is, en uh, ook allerlei uh, Amerikaanse steun en adviseurs en zo uh, had. En dat is uh, uiteindelijk is dat voorkomen door uh, ook door de rol van een hele progressieve bischop die daar zat, bischop uh, Ruiz, uh, en de katholieke kerk die een soort uh, menselijk schild. Tussen hun en, en het leger uh, wisten te organiseren, waarna onderhandelingen begonnen. En dat ging me enorm met vallen en, en opstaan. En uh, ook heel veel internationale uh, solidariteit. Maar ook vooral uh, de reactie van de Mexicaanse bevolking... Die in Mexico stad bijvoorbeeld, maar ook in andere grote steden. Maar in Mexico stad was uh, binnen een paar weken was er een gigantische demonstratie met meer dan een miljoen mensen. Om uh, te eisen dat uh, de Zapatistas uh, met rust gelaten zouden worden. En uiteindelijk is dat dus gelukt. Uh, er is een soort gewapende vrede nog steeds. Er worden voortdurend worden er allerlei paramilitaire aanvallen en zo op, op, op delen van, van het uh, Zapatistisch gebied uh, uitgevoerd. Maar ze hebben uh, sindsdien eigenlijk uh, de boel in handen weten te houden.
0: Ja, je zei al dat er, dat er internationale solidariteit uh, was met de Zapatistas. Hoe zijn de Zapatistas en, en die solidariteitsbeweging geworden tot uh, de beweging waar we het vandaag over gaan hebben?
1: Ja, want uh, die solidariteitsbeweging was erg. Die, die ontstond ook, maar dat uh, was maar een onderdeel van die globaliseringsnetwerken waar we het nu over willen hebben. En het ging veel verder, het ontwikkelde zich veel verder dan de traditionele, hè, een, een landje waar een verzetsbeweging is en daar ontstaat een solidariteitsnetwerk mee. En dat kwam voor een groot deel door die Zapatista's zelf. Die zeiden van nee, dat willen we helemaal niet. Weet je, voeren jullie strijd in je eigen land. Dat is minstens zo belangrijk dan dat jullie massaal hier naartoe komen. Bovendien al die geitenwolle sokken uh, die, die lopen in de weg hier. Dat, letterlijk hebben ze dat soort dingen gezegd. Alle NGO's werden er ook uitgekeeperd. Wat ook een uh, verklaring is waarom ze het zo lang hebben weten uit te houden. Maar dat zorgt vaak voor enorme spanningen in, in zo'n gebied. Ontwikkelingshulp en, en dat soort um, projecten. En zij zijn gaan internationale Encuentros heette dat ontmoetingen gaan organiseren, gebruikmakend van de mythe die er was ontstaan over uh, subcommandant Marcos en al die indianen die met Bivakmuts op ze hadden dat, dat symbool van die Bivakmuts hadden ze heel Bewust hadden ze dat ontwikkeld om een gezicht te krijgen. Wat natuurlijk een, een vreemde contradictie is misschien. Er ontstonden ook allerlei uh, artikelen over. Over dat je, als je je maskers opdoet dat je dan juist zichtbaar wordt. En, en dat soort uh, bijna postmoderne verhalen. Maar daardoor ontstond in de hele wereld, kende op een gegeven moment iedereen die Zapatistas en een deel van hun verhaal ook. Uh, wat eruit bestond, te verklaren dat waar zij uh, slachtoffer van werden... en waar zij tegen streden, die hele vrijhandelsproblematiek... dat was niet een fenomeen wat zich alleen bij hun afspeelde. Dat was een internationaal gebeuren... en mensen moesten zich daar internationaal tegen verzetten... en bij voorkeur misschien wel in hun eigen land tegen hun eigen uh, regering.
0: In de Hoog van de Leeuw.
1: Ja, en om dat te organiseren uh, hielden ze... die. In en Quentros, en, en een van de eerste, dat was een, uh, een redelijk uh, fotogeniek uh, gebeuren. En daar zorgden ze ook altijd goed voor. Dat de, de setting, laten we zeggen, dat, uh, hè, met, met die regenwouden en daar tentenkampen op zetten... En, maar ook beroemdheden uitnodigen die dan dagen door de modder moesten chokken. Zoals Noam Chomsky en, en allemaal van dat soort types. Waar die vervolgens weer gefilmd werden en geïnterviewd. En dat werd via beginnende internet werd dat meteen verspreid. En ze waren in, in zekere zin... Later werd duidelijk dat dat voor een groot deel gebeurd is met hulp van mensen die later in die media opgezet hebben. Dat netwerk van, van informatie uh, En dat ze hun tijd daarmee vooruit waren eigenlijk. Ze, 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 Verrasten door internationale communicatienetwerken te ontwikkelen die nou ja, de gewone media uh, misschien nog niet eens tot hun beschikking hadden, of in ieder geval niet op die manier wisten uit te buiten.
0: Ja, want dat vergeten we misschien twintig, uh, dertig jaar later: dat de mogelijkheid om je eigen boodschap tot een uh, massaal publiek te verspreiden, dat was echt een nieuw fenomeen. Er was altijd de filter van, van de nieuwsmedia die er tussenin zat. En nu was er het internet waarbij je zelf uh, kon publiceren. En iedereen die op het internet zat, kon je daarmee bereiken. En om, juist omdat het zo, uh, zo uniek was en zo innovatief eigenlijk... trok het ook heel erg de aandacht.
1: Precies, dat, dat, dat benutten zij uh, goed. En um, er werd vervolgens ook dat hele circus van die Enquentrol... Wat, wat eigenlijk later het voorbeeld is gaan worden voor de wereldsociale forums... die een hele andere rol zijn gaan spelen... waar de Zapatistas niet aan mee mochten doen omdat ondertussen NGO's daar de macht hadden overgenomen... en die hadden bepaald dat het geweldloos moest zijn. De bewegingen die eigenlijk ervoor gezorgd hebben dat, dat het kon ontstaan... die werden er weer van uitgesloten. Dat vonden ze verder prima... Uh, dat uh, tenminste, dat uh, beweerden ze. En partijen die, die waren ook. Uh, er werd met enorme argwaan tegen politieke partijen aangekeken. Maar dat is uh, voor het tweede deel van, van, van deze serie. Het verplaatste zich ook gedeeltelijk naar Spanje, waar op dat moment festiviteiten waren of herdenkingen van de conquista. Wat natuurlijk heel erg, dat we zeggen, parallel liep aan het verhaal van zeker uh, Latijns-Amerika, maar ook Azië, natuurlijk uh, Indonesië en. Uh, de Engelse uh, door Engeland gekoloniseerde delen van, van Azië. Dat hing, die geschiedenis hing heel erg nauw samen met de toestand waarin ze zich nu bevonden. En dat imperium wat vrijhandelsverdragen aan het uh, ontwikkelen was. Viel eigenlijk samen met dat uh, van de oude koloniale uh, heerschappij. Het was een soort neocolonialisme 2.0. En nu geleid door, uh, door multinationals. Maar door bewust ervoor te kiezen om internationale bijeenkomsten te organiseren in uh, Chiapas, maar ook in uh, Spanje, werden netwerken gecreëerd die al redelijk snel benut werden voor directe actie op een schaal die we tot nu toe niet gezien hadden. En daar is eigenlijk die globaliseringsbeweging uit ontstaan. Ook de discussies die uh, bij die encuentros gevoerd werden, gingen over uh, die problematiek. Van wat is hier aan de hand? Uh, vrijhandel, uh, multinationals, uh, mensenrechten, het internationaliseren van besluitvormingsstructuren. Vergeet ook niet dat in de tussentijd in Europa de Europese Unie aan het ontstaan was. Wat eigenlijk een vrijhandelszone op zichzelf. En het ontstaan van die Europese Unie de symbolische. Momenten daarin waren de eurotoppen die elk half jaar werden gehouden. En daar ontstonden eigenlijk precies dezelfde tijd militante en diffuse... In de, in de goede zin van het woord netwerken omheen die die eurotoppen aangrepen... om te proberen de heersende macht flink het vuur in de schenen te leggen. En dat liep op een uh, fantastische manier uit de klauwen een paar jaar, een paar jaar lang... In de zin dat die toppen het fenomeen werden van massale acties en, en rellen en tegentoppen, ook, en actiekampen. En dat is een geschiedenis die, uh, ja, die weer vergeten is bijna. Of in ieder geval geen belangrijke rol meer speelt als nu over de Europese Unie uh, wordt gepraat en hoe dat ontstaan is. Maar in die tijd werd, moest, moest de invulling nog plaatsvinden en hoe neoliberaal uh, die EU zou worden... In, in wat, of het een, een, een soort federatie van landen zou worden of een veel meer eenheid, een politieke eenheid met veel meer centrale macht en zo. Dat werd toen besloten. En ook hoe, hoe ze omgingen met de autonomie eigenlijk van landen om nog een eigen economisch en sociaal beleid te voeren of niet. En daar werd letterlijk hard om gevochten. Er waren vakbonden, vooral uit Zuid-Europa die naar die toppen toe kwamen... die echt van plan waren om de boel te slopen. En uh, dat gebeurde ook.
0: Oké, okay, dus je vertelde dat die Inquentro's... naar buiten Mexico verhuisden. Wat voor organisaties reageerden daarop? Wie, wie deed daaraan mee?
1: Ja, het was, um, het was een verwarrende tijd... omdat veel van de, van de bestaande linkse politieke actoren... het doek uh, in de ring hadden gegooid. Er ontstond ook een, een soort idee van experimenteren met nieuwe bewegingen. Je zag bijvoorbeeld in Italië zag je nieuwe sociale bewegingen ontstaan... of oude die zich hervormden... omdat het traditionele autonome geweld zijn grenzen had bereikt... of veel mensen daar niet meer aan mee wouden doen. Er zijn die tutti bianchi ontstaan, witte overals. Het was een soort reactie op de traditionele autonome rel van dat kan je ook op een andere manier doen. Misschien uh, inventiever en met andere
0: middelen. Ja, dat waren voorheen waren dat uh, uh, vooral jonge mannen in uh, uh, zwarte pakken met uh, molotovs die uh, aan het waren tegen, tegen de politie. Ja. Dat kon ook anders blijkbaar.
1: Nou ja, dat probeerden ze in ieder geval en dat, dat sloeg aan. En uh, er is, uh, ze zijn geloof ik begonnen met het uit elkaar nemen van een uh, uitzetbias voor, voor migranten. Die was in aanbouw en die hebben ze toen overmeesterd eigenlijk met een, met een golf aan uh, mensen die allemaal in witte overal gekleed waren. en Daardoor onherkenbaar waren. En ze hebben de dingen uit elkaar geschroefd en afgevoerd. En toen was die hele bias, die was verdwenen. En uh, ja, daar is, daar is een soort beweging uit ontstaan. Uh, die jarenlang heeft gefunctioneerd vanuit bepaalde sociale centra in, uh, in Italië. En zij gingen ook naar Chiapas toe om als een schild te fungeren voor de, voor de Zapatistas. Toen die een tocht naar Mexico stad maakten om, dat, om te eisen dat hun eisen over autonomie ingewilligd zouden, zouden worden. En ondertussen natuurlijk gewerkt aan uh, het opbouwen van een eigen, eigen economie en een eigen samenleving daar. Uh, wat belangrijk is om te noemen is dat uh, in de tussentijd, we hebben het nu over twee jaar later, 1996, ontstond vanuit uh, die internationale netwerken die zich uh, met die problematiek uh, bezig waren gaan houden. Een ja, organisatie kan je bijna niet noemen, maar uh, een netwerk en dat heette People's Global Action, PGA. En die waren toch wel uh, heel belangrijk omdat dat een, een soort structuur was waarin vooral... Oproepen geformuleerd konden worden naar buiten toe, waar mensen massaal op reageerden, om bepaalde acties te gaan ondernemen internationaal en daar kwam dan iedereen uh, massaal op af. Vergaderingen van de heersenden der aarde om die te gaan bestoken en dat vanaf toen begon dat uh, eigenlijk ook goed. En ze hadden het vak geleerd een jaar eerder, daar waren ze eigenlijk door ontstaan. Uh, Doordat uh, mensen bij de Zapatistas in die Enquentros waren geweest. En toen bedacht hadden uh, de oprichting van de WTO is, het, uh, is een soort oorlogsverklaring aan, uh, aan alles wat, uh, wat we willen verdedigen. Uh, dat was in Genève. En je had daarvoor, sinds de Tweede Wereldoorlog had je de GATT, General Agreement on Trades and Tariffs, had je ge ge gehad. Dat was eigenlijk een soort multilateraal um, verdragsstelsel over vrijhandel. En zij achter de tijd rijp om dat wereldwijd uit te gaan uh, vouwen. En daar is de WTO, de World Trade Organization, uit ontstaan. En die heeft zijn hoofdkwartier in Genève. En daar waren festiviteiten om. Officieel werd de GET dat zich overgeheveld naar die WTO met zijn hele structuur aan ministeriële vergaderingen elk jaar waarin verdragen nieuwe wereldwijde verdragen werden afgesloten. Die organisaties die in de globaliseringsbeweging actief waren, die beginnende beweging, die uh, zagen dat terecht als een belangrijk moment van, laten we zeggen, de tegenstanders uh, om zich te organiseren. En er werd een poging gedaan om dat te verstoren. En dat, uh, dat was in Genève. Zwitserland is een land waar moeilijk actie voeren is. Uh, dat is uh, we hebben dat meerdere malen moeten doen. En Zwitserland heeft natuurlijk zo'n aura van het, het meest democratische en, en schattige land van de wereld. Uh, zo'n heidi-achtige, koeienbellen land. Mijn werkelijkheid is het een van de rijkste landen van de wereld. Uh, zitten daar de ergste multinationals? En hebben ze een uh, repressieapparaat? Wat echt. Ja, waar elk Europees land van kan leren en dat ook doet. En die, die schoten daar al met rubberkogels uh, op demonstranten toen dat in, in heel Europa nog verboden was. Nou, en dat circus speelde zich in Genève af. En dat werd een plan. En dat werd. Er uh, uh, deden ook uh, veel mensen uit Nederland waar dan toe gaan die toen. Via die Zapatistas en die Encuentros vernetwerkt waren ge geraakt. Ontstaan van Eurodusni in, uh, in Leiden bijvoorbeeld is denk ik ook daar nauw aan verbonden. En ik kan me nog herinneren dat Marco van Eurodusni, Wij noemden hem noem voor de grap altijd subcommandant Marco. Op die dag drie keer gearresteerd is, uh, is geweest. Volgens mij is dat een record elke keer als die weer vrijkwam. kwam. Want uh, de mensen werden massaal van straat geplukt door de politie en opgesloten. Maar er was natuurlijk geen aanklacht. Ze hadden niks gedaan of alleen op straat rondgelopen. Dus moesten ze na zes uur weer vrijgelaten worden. En Marco probeerde dan vanuit het politiebureau... door de stad ons te vinden. Liep door gebieden waar uh, noodtoestand was afgekondigd... en werd weer opgepakt. En uh, dat dus drie keer op één dag. En later zaten we een keer in de auto... Uh, gingen we naar Davos om te proberen om het WEF... het World Economic Forum, te bereiken. Dat was ook helemaal afgezet. dat begon al dertig kilometer beneden aan de berg. En elke keer weer de, moest je dan controleposten door. En er werd naar het papier gevraagd. En wij kwamen werden elke keer teruggestuurd. En toen we dachten hoe komt dat nou? En toen we dachten weet je wat, volgende keer proberen we het weer. Laten we Marco in Zurich achter. En toen lukte het wel. <laughs> ja, dus de, de WTO is, uh, is toen eigenlijk uh, ontstaan. En meteen uh, hoofddoelwit geworden van die globaliseringsbeweging. En een jaar later, in 1996, denk ik, uh, is de PGA officieel opgericht... En uh, bestond uit een wederom diffuus amalgaam aan, aan actiegroepen en individuen. Zij hadden, een, net als de Zapatistas, hadden ze een gezonde afkeer of argwaan jegens NGO's en partijen. Dus die mochten daar geen lid van worden. Het stond officieel in de statuten. Politieke partijen. Ja, ja. politieke partijen waren in die tijd zeer uh, uh, onpopulair... Uh, en het had onder andere mee te maken dat iedereen zag dat dat regime van vrijhandel en privatisering, dat linkse politieke partijen daar niks tegen hadden kunnen ondernemen en in de meeste gevallen hard aan meegewerkt hadden. Alle coalities in die tijd bestonden, zaten um, sociaal partijen, zaten daarin en, en vaak nog linkse partijen. Ja, en die, uh, die deden niks. Uh, het was echt de tijd dat men dacht we moeten andere manieren verzinnen om onze politiek te organiseren. En partijen horen daar niet bij. Ja, dat dus PJ werd opgericht en die ging toen het uh, internationaal intercontinentale caravan van uh, verzetorganisaties of organisaties in verzet organiseren. En die moesten naar Europa toegehaald worden. En uh, jij vroeg hoe ben ik erin verzeild geraakt? En dat was een van de manieren. Ik werkte toen bij X Men I. Ja, werken klinkt uh, als een heel formeel, maar ik was gewoon werkloos... en had een uh, gesubsidieerde baan, een melkertbaan heette het toen. Dat hadden we wel te danken aan uh, de sociaaldemocratie.
0: XMNI is een uh, solidariteitsfonds, dat heet tegenwoordig het de, actiefonds. Het actiefonds ja. ja,
1: bestaat nog steeds. Je kan er nog steeds donateur van worden. En dan geven zij dat geld weer door aan groepen die dat nodig hebben... En dat is vooral bedoeld voor mensen, voor actievoerders die het beter hebben gekregen. Of chirurg of journalist zijn geworden en toch het idee hebben dat met hun gegroeide inkomen nog leuke dingen gedaan zouden kunnen worden. Daar is het voor. Dus mocht je aangesproken voelen, dan zullen we de link naar de website van x men hier ook onder zetten. Maar in ieder geval daar hadden we toen het idee van: um, dit is uh, hartstikke interessant, uh, we moeten daar meedoen mee doen en we gaan geld ophalen. Toen kwam het onderwerp MAI in beeld.
0: Multilateral Agreement on Investment.
1: Ja, dat was weer zo'n uh, mysterieus uh, gebeuren, waar we, we hadden, moet je je voorstellen, heel weinig verstand eigenlijk van economische internationale problematiek. En vooral. De mysterieuze wetgeving daarachter, dat gebeurt allemaal in ministeries en uh, vergaderingen waar in die tijd heel weinig aandacht voor was. Dat, dat werd niet gevolgd. Ze vonden altijd plaats. Het was gewoon een typisch voorbeeld van de VNO-NCW. De werkgeversorganisatie. Ja, die wist dat heel goed te bespelen. Die wisten wel dat ze bij de OECD in Parijs met dit soort ontwikkelingen bezig waren. Maar sociale bewegingen die... ja. Die, die hoorde af en toe wat. Hè, als je per ongeluk in de trein een keer de financieel dagblad vond of zo. En je, je las dat door. Dan las je weer eens iets over. Er, er was geen verzet tegen. Het, was, het stond niet op de agenda's van, uh, van sociale bewegingen. Ook niet van NGO's. Die vonden het ook allemaal best. Die dachten daar komt. Uh, Zo'n club als de Nova bijvoorbeeld. Die was volledig van overtuigd dat vrijhandel goed was. En de media? En ja, media was het ook geen onderwerp. Pas toen... De boel gepunkt werd, uh, werd, het on werd het nieuws. Dus dat is ook een van de, de grote verworvenheden van onze netwerken. Is dat we dat in de, in de aandacht hebben getrokken. Maar zover was het nog niet. Want dat, dat begon eigenlijk pas goed in 98, 99. En dat MAI was zo'n typisch voorbeeld van iets wat gaande was. En waar een aantal zich toen ontwikkelende onderzoeksorganisaties. Zoals SOMO uh, in Amsterdam.
0: Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen?
1: Bijvoorbeeld. En uh, de toen beginnende... of misschien heet ze nog niet zo... Corporate Europe Observatory... maar die mensen waren wel bezig om dat te onderzoeken. Nou, en Met hun werken we nog steeds nu samen eigenlijk. Die, die zijn toen ontstaan en uh, hebben belangrijk werk verricht... in het ontrafelen van vooral de lobbymacht van de bedrijfslevenwereld. Ze zitten in Brussel, ja. En ze zijn ooit hier uh, ontstaan. Zij wisten dat dat MAI, dat was uh, binnen de OECD, dat is de Club van Rijke Landen eigenlijk, die in Parijs een, uh, een zetel heeft, een uh, hoofdkantoor, waren ze daarmee bezig. Dat was een, een verdrag over investeringen. Dus multinationals hebben er last van dat als jij bijvoorbeeld uh, ergens een uh, uh, olie, hoe noem je dat, uh, bron uh, gaat ontginnen. En uh, mensen gaan zich verzetten, dan kun je je investering kwijtraken. Ja, zo werkt dat nou eenmaal in een democratie. Zeker als je gewend bent om dat met de meest illegale manieren altijd voor elkaar te krijgen. En om dat te voorkomen, dus uh, zij eisten gewoon garanties dat hun investeringen met rust gelaten werden, werd dat uh, investeringsakkoord werd, uh, uh, voorbereid. En het, het gerucht ging dat, dat het pas de daadwerkelijke inhoud van wat zij probeerden voor elkaar te vergaderen bekend werd toen een groepje activisten bij die vergadering uh, buiten had gestaan. Eén van die diplomaten naar buiten zag komen, en zijn koffertje uh, gejat had en daarmee uh, weggerend is en dat onder de kopieermachine heeft gelegd. En toen werd het, het concept my-verdrag uh, duidelijk.
0: En wat, wat dat betekende was dat uh, als jouw uh, uh, olieproject uh, uh, verstoord zou worden door uh, milieuactivisten of, uh, of mensen die uh, van het land getrapt worden, dan konden kon het bedrijf, conglomeraten of wat dan ook, die dat, die investeringen deed, konden de staat aanklagen en geld eisen voor de verloren uh, geprojecteerde winsten die zij zouden krijgen als het project wel van de grond was gekomen.
1: Bijvoorbeeld of, of op andere manieren eisten zijn garanties uh, dat ze ongestoord verder konden gaan met uh, uitbuiting en uh, het verwoesting van, uh, van het milieu en, en um, dus alles wat wij probeerden juist te verhinderen. En bovendien, dus toen ontstond er een soort netwerk tegen dat maar, Want er waren een aantal landen, dat, dat speelde zich af buiten de WTO om. Omdat dat WTO uh, gebeuren, dat, dat is stroperig. En uh, dat duurt veel te lang voordat die wetten daar. Zijn dus eigenlijk de wetten die ze bij de WTO hadden willen binnenfietsen. En daar zit ook een, tegenwoordig zitten investeringen zitten daar ook in. Maar toen nog niet. Dat werd toen door een aantal rijke landen. Binnen de OECD werd het alvast. Uh,
0: ja, want in de WTO zitten bijna alle landen van de wereld. Uh, en uh, in de maai zat er dan. Uh, zat de hele OECD daar dan? Nee, er
1: nee, was, was een select aantal landen. De, de wel de machtigste landen. En hun inschatting was, hadden wel redelijk snel geanalyseerd, dat als zij dat zouden sluiten, de rest van de wereld mee zou moeten doen. Die, die hadden dan geen keus. Weet je, als je als arm uh, zuidelijk land, zoals bij de WTO-vergaderingen ook altijd later gebeurde, dan kan je je niet verzetten. Want dan loop je het risico om uh, een paria te worden. Een soort uh, Noord-Korea uh, waar niemand in wil investeren. En, uh, dus je moet wel meedoen. En je, mo je bent dan wel gedwongen om die voorwaarden te accepteren. Dat, dat was het gevaar wat er, wat er aan zat. En uh, daarom, uh, toen dat koffertje gestolen was... Het, het is nog steeds... Uh, enige twijfel over of dat uh, verhaal uh, wel klopt. Maar dat uh, moet je niet kapot checken in dit geval. Het, het werd goed ingezet. En er waren een aantal Amerikaanse groepen en Canadese consumentenorganisaties. Die dat goed bestudeerd hadden en die een campagne waren gaan lanceren. En Nederland speelde een prominente rol. Die hadden bij het ministerie van uh, Economische Zaken hadden ze een aantal ambtenaren, hoge ambtenaren, vrijgemaakt om aan dat MAI-verdrag te gaan sleutelen. Dus toen, toen we dat hoorden, dachten we, we hebben ook een, een, een eigen verantwoordelijkheid daarin. En we zijn demonstraties gaan organiseren. En, maar dat was eigenlijk in een notendop. We hebben het dan over 1997. Een gelegenheid waardoor allerlei groepen die tot dusver zich niet bezig hadden gehouden met die problematiek. Hè, van, van wetgeving, internationale economie, vrijhandel en zo. Dat ze zich daarop zijn gaan richten en samen een campagne zijn uh, gaan ontwikkelen. Die ja, uiteindelijk heeft uitgemond in de eerste en tevens enige bezetting van het ministerie van Economische Zaken. Dat was een zeer heugelijke uh, gebeurtenis. Uh, het ministerie uh, was goed afgebeveiligd. Toen was er nog geen uh, war against terror en weet ik veel wat. Maar waren ze wel bang voor bezettingen en, en boze uh, vakbondsleden of dat soort dingen. Dus er was een, een entree met, uh, met een balie. En daar kon je je dan melden, daar kon je binnen. En als je dan een pasje had of een afspraak, dan busden ze je door. En dan mocht je in zo'n draaideur. En die ging dan één persoon ging die door. Je kent dat wel, hè? bij de tweede kamer en zo heb je dat tegenwoordig. Maar toen was dat redelijk nieuw. Dus we dachten, shit, hoe komen we in godsnaam binnen? En toen ontdekten we dat die mensen die achter die balie staan... Die moesten af, die moeten ook naar de wc en die hadden een eigen deurtje. En daar gingen ze door naar de wc... zodat ze niet via die draaideur hoefden te gaan. En dus toen hebben we met één iemand die, die er heel lang over heeft... Uh, of nee, die goed geoefend was in zo lang mogelijk uh, treuzelen. Die heeft uh, bij die ingang staan wachten tot iemand naar de wc moest Toen Is hij over de balie gesprongen, heeft de deur opengehouden... en de rest stond om de hoek. <laughs> En is naar binnen gerend. En toen liepen we dus met zeker 50, 60 mensen... liepen we plotseling in het ministerie van EZ... te zoeken naar de kamer van die uh, ambtenaar... waar, waar die maaien uh, voor werkzaamheden uitgevoerd werden. En we hadden een platte grond. En, maar binnen de kortste keren, als je al die trappen overrent... bovendien werden we achtervolgd door beveiligingspersoneel. Uh, dus je rent dan hoeken in waar je niet uh, op gerekend had. Dus we, we wisten niet meer waar die kamer was. En toen... Herinner ik me nog, we waren lukraak overal bezig deuren open te rukken. Waar dan allemaal verbaasde uh, van die keurige mannen in hun pak en ze, in hun secretaresse zaten. En dan vroegen we van, oh sorry, uh, we zoeken de kamer van uh, zus en zo. En dan zeiden ze, oh nee, dan moet u uh, hier. Dus die ja. hebben ons allemaal keurig naartoe geweest. Toen hebben we ons uh, gelokt om, uh, om tafels en pilaren in die, in die uh, afdeling. En toen hebben we daar uren gezeten. En toen uiteindelijk hebben we onderhandelingen gevoerd... over hoe we de, hoe we de bezetting zouden oplossen. Als zij uh, met ons zouden, zouden willen spreken over onze eisen. Nou, dat je, en we, we zeiden wie we erbij wouden hebben. Toen hebben ze een, een ruimte beneden hebben ze vrijgemaakt. En daar hebben we een gesprek gevoerd... met de, de topambtenaar van de economische zaken... En dat gesprek hebben wij geleid. Wij zeiden op een gegeven moment, zaten ze allemaal. Er, werd ook, er werden ook allemaal drankjes en zo werden werd neergezet. En wij eisen dat de er pers erbij kon komen. En toen wouden ze beginnen. En toen pakten wij de microfoon en zeiden we, nou, welkom allemaal. <lacht> ja, het is een belangrijk onderwerp hier. En ze en zo. En dit eisen, je moet stoppen. Ze moesten natuurlijk overal mee stopzetten. En, en uh, ik geloof zelfs excuses uh, aanbieden. En weet ik veel wat. En toen hebben we de bezetting weer opgegeven. Dat hele Maya-akkoord is er nooit gekomen. Dat is uiteindelijk omdat. Jullie hebben dat uh, gestopt met die actie, natuurlijk. Nee, ja, dat, uh, ik denk wel dat we daar aan bij hebben gedaan. Maar dit was één actie. We werden op dat moment niet op diezelfde dag, maar er waren in andere landen waren ook van dit soort netwerken aan het ontstaan. En in Parijs waren demonstraties en, en bezettingen en dat soort dingen. Toen uiteindelijk heeft de Franse regering besloten om er niet mee verder te gaan. En toen is het. Uh, Gestopt en anders hadden we zo'n maai uh, gehad.
0: Ongelooflijk, hè? Hoe dat soort uh, gekke acties. Ja. toch echt kunnen bijdragen aan zo'n uh, zo overwinning. Ja. Dat, dat verwacht je nooit van tevoren. Of je gelooft het niet echt dat dat. Uh Nee, dat het kan werken of zo.
1: Het wordt ook altijd ontkend, natuurlijk. Ja. Hè? Uh, en, en ook door, door de grote NGO's en zo, die zich dan ook met die problematiek bezighouden, maar nooit acties doen, maar altijd zitten te, te mee te lobbyen of tegen te lobbyen en ik veel. Wat, het zijn altijd de
0: eerste om te zeggen: van, Nou, jullie moeten niet denken dat het door jullie acties komt. Ja, anders hebben zij, dat kwam natuurlijk door hun gelobby. Tuurlijk. Ja. ja. Uiteindelijk ligt de waarheid een klein beetje in de midden, natuurlijk. Uh, de. De, de militante acties die, die zetten dingen op de agenda en die worden opgepakt door NGO's. Die, die fietsen er een, een ietsje minder uh, uh, radicaal sausje overheen. Dat...
1: Nee precies en in veel netwerken of coalities spelen kleinere NGO's ook best uh, uh, belangrijke rollen. weet je de, Het onderzoek doen en de informatie vergaren en zo dat is uh, een vak apart. Daar moet je vaak professionals voor hebben en in die zin uh, kan er goed samengewerkt worden.
0: Ja. En, die, en die coalitie tegen de, uh, tegen de MAI, um, wat voor organisaties waren dat in Nederland? Wie, wie deed daaraan mee?
1: Uh... Ja, dat, dat was de usual suspects uit die tijd. Dus uh, kleine NGO's, uh, kleine actiegroepen. Euro Disney en, en de fabel van de illegaal in Leiden speelden een belangrijke rol. En het is een heel ingewikkeld verhaal, maar de, de fabel van de illegaal waar later doorbraak uit uh, ontstaan is. Die, wa die was het secretariaat van, van de campagne. En die hebben zich uh, op een gegeven moment hebben ze zich er juist tegen die uh, actie gekeerd. Omdat toen een hele discussie ontstond. Waar we het straks zeker over moeten hebben. Over hoe globalisering ook door rechtse groepen op de agenda gezet werd. En in sommige gevallen in die netwerken rechtse groepen ook actief waren. En toen ze dat ontdekten. Toen dachten ze nou dan uh, willen wij daar niks mee te maken hebben. En uh, en toen gingen ze juist in, in hun blaadje en ook wel publiekelijk eh, zich hard maken om eh, niet dat hele onderwerp globalisering eh, te, laten, te laten schieten. En eh, ja, wij, ook wij bij X-Men Y werden van van alles en nog wat beschuldigd. We zouden ook extreemrechtse groepen gefinancierd hebben en zo. Dat, eh, dat ging toen er wild aan toe.
0: Ja. Het is natuurlijk een fenomeen dat echt een, een, groot, een groot probleem is. Al deze thema's waar we nu over praten. Die zijn door extreem rechts gekaapt. Je had het net over de demonstraties tegen het wereld economisch Forum. Nou dat is uh, met de Great Replacement en al dat soort dingen. Is dat door rechts allemaal. Uh, uh, ja, zijn het allemaal thema's waar zij zich uh, tegenwoordig mee bezighouden. Wat voor, wat voor uh, clubs waren dat toen? Uh, wat voor uh, en wat, wat was hun um, invalshoek of, of reden om, om zich bij deze campagnes te betrekken?
1: Nou, wij hebben het nooit van gemerkt. Zeker in Nederland waren ze er niet. Uh, je, je had wel, zo, zoals je nu ook, de NVU hebt of zo. Die zich ook dan uh, bij een eurotop of zoiets uh, probeert uh, te melden. De zo.
0: Nederlandse Volksunie.
1: Ja, maar goed, die, die moet je gewoon wegslaan. En uh, dan zijn uh, ze weer weg. Uh, maar internationaal zag je wel in sommige gevallen in, in het Franse landschap, laten we zeggen, zag je dat er samengewerkt werd. En je had in Amerika had je een groep dat heette IFG International Forum on Globalization. Die hadden een soort analyse. Hoewel ze er, als je ze er direct om vroeg, dan, dan kwam er niet zo heel veel. Van dat soort uh, analyses uit. Maar als je goed zocht, dan zag je dat ze daarin geloofden dat je niet te snel conservatieve groepen uit moest sluiten. Omdat die ook tegen globalisering zouden kunnen zijn. En ze hadden geld. Dus uh, ze vonden dat best. En in hun geval, zij werden gefinancierd door een Engelse aristocraat. En die heette meneer Goldsmith. En die had, dat was eigenlijk de, de Soros uh, van toen. Hij financierde ook rechtsgroepen, als ze maar tegen globalisering waren. En uh, dat was uh, door die Leidse activisten was dat uh, redelijk snel goed uitgezocht. En dat was inderdaad uh, het geval. Dus uh, hij financierde ook vergaderingen waarin linkse en rechtse groepen broederlijk uh, bij elkaar zaten. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Wij hadden ook redelijk snel uh, het standpunt dat, dat wij werkten niet samen met uh, conservatieve groepen. Dat was een kwestie van ook formuleren wat je nou precies, wat je kritiek was. En PGA die nam dat ook uh, serieus en die heeft in zijn uh, statuten of hoe noem je dat, zo'n set van uh, uitgangspunten, heeft hij toen ook uh, na allerlei discussies besloten... dat zij om alle verwarring uh, te voorkomen zich duidelijk uitspraken... hun hoofdvijand was het kapitalisme. Uh, en niet neoliberalisme of globalisering... wat allerlei flanken openlaat voor... Uh, maar een duidelijk anticapitalistische beweging. En uh, ja, dan, dan ben je van het meeste benadering van rechts bij je af. En tegenwoordig voegen wij er altijd aan toe... Uh, dat we enorm voor migratie zijn, open grenzen, dat soort dingen. En dan heb je de laatste uh, rechts uh, sympathieën verspeeld.
0: Ja, en dus, dus, dus clubs als, als doorbaak die die kritiek uh, hadden. Die, ja, die hebben ervoor uh, gezorgd dat, uh, uh, dat er een duidelijk afstand werd ge gecreëerd tot uh, die rechtse groepen. En een deel van de beweging heeft, dat, uh, heeft dan die afstand gecreëerd. En een deel van de beweging heeft dan gezegd, nou dan is die hele... De hele campagne of die hele actie, dat is niet voor ons. Omdat het is, ja, het is uh, geassocieerd met die clubs. Dus daar willen we niks meer mee te ja. maken hebben. Ja. Precies.
1: En dat was een beetje de, de verwarring, verwarrende momenten van toen. Want je kan denken van ja, je bouwt net, laten we zeggen, een nieuwe golf aan activisme op. En dan komt dit soort kritiek komt er, komt er doorheen. En, en ook uh, weer afbreken van die, van die structuren. Maar ja, dat is van alle tijden. Zo gaat het nou eenmaal. En uh, ik, ik vind ook wel dat dat uh, in ieder geval de ruimte moet zijn om natuurlijk dat soort discussies uh, te voeren. Ja. Het is wel de vraag hoe, hoe je met elkaar omgaat. En hoe ver je erin gaat om, om je eigen campagnes weer, uh, laten we zeggen, de grond in te boren. Dat heb ik altijd niet zo heel erg uh, handig gevonden. Maar ook daarin is iedereen vrij. We leven in een vrij land, zei mijn vader altijd.
0: Dus. Die clubs die zijn later ook uh, gaan organiseren tegen de Eurotops. Klopt dat?
1: Ja, want uh, chronologisch kwamen die toen opzetten. En de Europese Unie die was eigenlijk met het verdrag van Maastricht in 1992. Officieel was die voorzien van een eerste echt goed uh, verdrag. Uh, waardoor het meer was dan alleen maar een, uh, ja, een verzameling uh, afspraken tussen, tussen landen over uh, gemeenschappelijke economie of zo. Uh, en sindsdien was er ook een politieke structuur aan toegevoegd. Hè, met Brussel en Straatsburg. En uh, volgens mij was er nog, geen, nog niet eens een parlement toen. Maar uh, wel de Europese Commissie. En weet je, dat hele ondoordringbare uh, bouwsel van het begin van de Europese Unie. Wat toen nog uit vijftien landen bestond. En die ging dat uitbreiden. Dat was ook uh, nadrukkelijk hun doel. Uh, ik geloof dat we nu 27 landen hebben, kernlanden en uh, ik geloof 1 januari is Kroatië lid geworden, uh, maar ik houd het niet meer goed bij. Maar in die tijd moest het nog ingevuld worden. Dus de, de structuur stond er, uh, maar wat precies de afspraken zouden zijn die enorme implicaties zouden hebben voor de bewoners van de eurozone. En bijvoorbeeld over de gemeenschappelijke munt en dat soort dingen, die was er allemaal nog niet. En daar werden elk half jaar politieke spel is zo dat uh, oms, de beurt is een van de lidlanden van de Europese Unie is voorzitter. En aan het eind van zijn voorzitterschap wordt er dan een eurotop gehouden. En in veel gevallen worden daar dan nieuwe verdragen worden daar gepresenteerd. En die moeten dan aangenomen worden. En dan ben je weer een, een stap verder. In het vormen van een neoliberale vrijhandels. Uh, Economie. En daar begonnen mensen zich massaal tegen te verzetten. En dat is heel moeilijk, want het speelt zich allemaal in die diplomatieke uh, gevrochten uh, in Brussel of Straatsburg af. Maar die eurotops, waarin dan al die staatshoofden moesten komen en die uh, verdragen officieel moesten worden uh, betekend. Daar, dat was een mooi uh, symbolisch uh, moment om op af te stormen. En dat begon ook in uh, toenemende mate te gebeuren. En dat liep goed uit de hand. Uh, in sommige gevallen, vooral doordat uh, zuidelijke uh, Europese vakbonden massaal mobiliseerden. Om naar bijvoorbeeld in Cannes, kan ik me herinneren, toen uh, Frankrijk voorzitter was. En daar weer, ik weet niet eens welk verdrag daar gesloten moest worden, maar uh, daar kwamen 200.000 mensen. En dat werd volledig verbouwd. Er was, uh, ik weet nog dat het begin. Van de geldautomaten, toen was en die waren allemaal kapot. Dat niks deed het meer daar. En het hele terrasstoel, daar hebben ze nogal wat van. Die werden als barricades gebruikt. Schande. En het was een, een zootje, was het? En toen was in 97, was Nederland aan de buurt. In Amsterdam, in de uh, Nederlandse Bank. Uh, bij het Wetering Ik denk dat iedereen, zelfs al woon je niet Amsterdam, dan weet je dat. Uh, Oeh, foei, lelijke gebouw. Uh, Nee, echt niet. <laughs> uh, nou, er staat dus een soort. Uh, hoe noem je dat? Uh, een doos en daarnaast een ronde toren. En die toren is ondertussen alweer afgebroken. Maar daar werd de Eurotop uh, gehouden. Uh, juni, geloof ik, 1997. En. Um, er waren, in Nederland waren er nog niet heel veel organisaties mee bezig. En zeker de vakbonden niet. Die uh, vonden het allemaal heel vermoeiend om uh, daartegen te protesteren. En dat deed je toch ook niet. En uh, Weet je wie toen minister-president was? Dat was Wim Kok. Wim Kok. Voor mensen die hem niet kennen. Het is een soort vlees geworden. Het is een soort, een soort ambtenaar of uh, uh, leraar, uh, uh, maatschappijleer. Uh, en hij stond er ook onbekend bekend dat hij nooit alcohol dronk en uh, altijd bij uh, vergaderingen om een kopje thee met een koekje vroeg. En Wim Kopp uh, was uh, voorzitter van de FNV geweest en daarna doorgestoken uh, um, als uh, hoofd van de PvdA en vervolgens minister-president geworden. Heel lang daarvoor was hij vicepresident onder Lubbers. En uh, Wim Kok had de leiding van, uh, van die uh, eurotop. Het was crisis in Europa, werkloosheid was enorm uh, hoog. En zij waren van plan om dat op te lossen door uh, meer vrijhandel, meer priv privatisering, deregulering. En ga zo maar door. Dus al die dingen waren zichtbaar in die afspraken die, die daar gemaakt werden. En desondanks was in Nederland het verzet was niet echt uh, heel, heel groot. Net als in 92 bij die belangrijke top in Maastricht... toen was er waar, was geen beweging eigenlijk. Maar ondertussen was in, waren wij in Nederland wel met uh, het onderwerp... vrijhandel en, en uh, globalisering en, en economie... en zo aan de gang gegaan met allerlei groepen. En wij hadden ook een platform opgericht... Platform naar een andere Europa. En dat bereidde een tegentop voor. Er was in die tijd was er bij elke Eurotop was er ook een tegentop. En in het begin was dat uh, keurig ergens op de universiteit. En dan werden slaapverwekkende discussies uh, gehouden die, die best belangrijk waren hoor. Over wat er nu precies uh, mis was aan de EU en de Europese Centrale Bank en al die dingen. De EBRD, hè, de Investeringsbank van Europa, die werden allemaal in die periode allemaal bedacht. Hè. En van geld voorzien. En ja, alleen de deskundologen die wisten wat daar nou de consequenties van zouden zijn. En heel veel van de wetten die, en, en de regelingen en de instellingen die toen aangenomen zijn. Daar hebben we nu last van. He, bijvoorbeeld die over, ik noem maar iets waar alle uh, havenvakbonden tegen de hoop liepen. De Bolkestein-amendement over de, het recht van reders om uh, hun eigen personeel mee te nemen. Om uh, in de havens te werken bijvoorbeeld. Dat, uh, ja, dat, die, die dokwerkers die hadden daar helemaal geen zin in. Die zeiden dat is ons, ons werk wat je op dat moment afneemt. En wij weten dat het allemaal Filipino's uh, gaan worden. die uh, zwaar onderbetaald gewoon onze banen over gaan nemen. En daarin zie je dan ook dat, laten we zeggen, uh, ingewikkelde samenloop van conservatieve ...argumenten en, en linkse en progressieve kritiek. In die havenvakbonden zitten heel veel rechtse rechts mensen... ...die willen gewoon geen buitenlanders in hun, uh, in hun uh, uh, haven aan het werk zien. En desondanks trok dat, uh, trok dat samen. Nou ja, goed. So, so in, in sommige gevallen werden overwinningen gehaald... ...maar uh, het was uh, moeilijker om tegen de Europese Unie te ageren dan, dan tegen de WTO of het MAI of de Wereldbank of het IMF. Dat was al duidelijk.
0: Mm. En wat voor, wat voor clubs zaten er in, die, in dat platform Ander Europa?
1: Ja, er zaten er, dat was eigenlijk een, een, een voortzetting van die, die MAI-campagne. En er zaten wat meer marxistische, trotskistische groepjes... zijn altijd heel actief geweest uh, tegen... De Europese Unie. Op een onderbouwde manier, dus niet, niet op een uh, onderbuikmanier. manier. Uh, van hun kwamen de analyses eigenlijk. Uh, en, en wij waren meer de, ja, de actiegroepen en uh, Corporate Europe Observatory. En, en nog wat feministische groepen. En zo weer zo'n amalgam van, van groepjes.
0: Actiegroepen, wat, wat moet ik me daarmee voorstellen?
1: Nou, zoals uh, Euro Disney of, uh, ik geloof dat wij van X XM&E uh, daar ook uh, lid van waren... Uh, het zit, uh, denk ik... Actiegroepen zijn inderdaad geen formele rechtspersoon of zo... om lid te worden van zo'n platform. En we gingen dan subsidies aanvragen en, uh, en zo. Dus dat, dat uh, moest je dan toch een of andere stichting op gaan richten en zo. Dus de, de formele lidmaatschappen... waren voornamelijk wat ik, wat ik net noemde, dat soort clubjes. En de mensen die... Dan, laten we zeggen, de activiteiten uh, ontplooiden en zo. Dat, die kwamen veelal voort uit allerlei sociale bewegingen.
0: Ja, dus waren er ook individuen die daaraan meededen... die uh, overal en nergens uh, bij betrokken waren?
1: Ja, er werd, uh, er werd natuurlijk enorm veel vergaderd en uh, genotuleerd... en afspraken gemaakt en uh, nieuwe dingen gepland. Bijvoorbeeld bij die top in Amsterdam... hadden we het vrouwenhuis aan de Heerengracht afgehuurd... en daar vond... Een, een, een tegentop plaats met allerlei uh, onderwerpen. En um, er, was, er was denk ik wel een soort um, verschil tussen het vergadercircuit het tegentopcircuit en de, de actievoerders. Dat uh, overlapte gedeeltelijk, maar voor een groot deel hadden ze. Ik bedoel, er werd wel gedemonstreerd of zo, maar ze zouden geen bezetting gaan organiseren. En wij waren wel van beide kanten. We dachten van ja, je kan. Je kan vergaderen wat je wil, maar als je niet voor de, voor de druk zorgt, dan haal je niks binnen. Buiten waren 50.000 demonstranten. Dat was voor iedereen in Amsterdam of in Nederland was dat een enorme verrassing. Want in Nederland deden niet zo heel veel mensen eraan mee. Die kwamen allemaal van buiten. Die probeerden gedeeltelijk om die top te bestormen. Dat, werd, uh, dat waren voornamelijk Belgische autoarbeiders die ontslagen gingen worden. En die waren woest, die, die, zou, die zouden allemaal op straat komen te staan. En die waren met z'n allen daar naartoe gekomen en die wouden, die wouden ze lintje. En de Belgische, de
0: Belgische vakbonden zijn, uh, zijn best wel militant.
1: Ja, ja die, die deden gewoon mee. En, uh, maar goed, de, de Nederlandse politie was erop voorbereid. En er werd uh, flink wat uh, draangas uh, geschoten en, uh, en geknuppeld. En uh, iedereen werd opgepakt, in feite, de hele
0: tijd. 600 arrestaties.
1: Ja, er werd het begon. Voordat er ook maar uh, acties gevoerd werden, werden iets van 300 mensen werden preventief uh, opgepakt die aan het ver verzamelen waren om een demonstratie te gaan. Uh, en die werden allemaal onder artikel 140 uh, vorming van een criminele vereniging werden die, uh, vastgezet. En dat ging de, de andere dagen, zo'n top duurt een paar dagen, ging dat zo door. En er was nog een, uh, een enorm contingent Italianen die met uh, treinen naar Amsterdam toe zou komen. En die treinen die werden opgewacht aan de grens. Die mensen die daarin zaten, die, werden, die bereikten Amsterdam wel. Maar die werden toen meteen onder ME-begeleiding in bussen geknuppeld... en afgevoerd naar de
0: toen nog bestaande Belmer -bais. En die trein was helemaal uit, uit Italië gekomen? Hoe, hoe hebben ze de demonstranten van de normale uh, inzitten weten te onderscheiden dan? Nou,
1: er zaten alleen nog wat demonstranten in. Want ze hadden die trein, nou gekaapt is een groot woord... maar dat was een, uh, wat er toen... Hè, dat, dat was ook een van die nieuwe actiemethodes die de Italianen hadden ontwikkeld. Je gaat met z'n allen in een trein zitten die, die toch naar Amsterdam gaat, zonder kaartje. En dan, als je maar met genoeg bent, dan moeten ze wel gaan rijden. Dat was wat er gebeurde. Er waren meerdere treinen vol met demonstranten en die dwars door Europa, dus naar Amsterdam, toe reden. Ja, ze zijn dus niet eens uitgestapt. Ze zijn meteen de bus ingedreven. En dat was schandalig. Uh, dat... Uh, daar maakten ook niet heel veel mensen zich eh, echt druk over. Hadden wij het idee. Er is later een zwart boek uh, uitgekomen. Het uh, Autonoom Centrum in Amsterdam heeft dat uh, samengesteld met allerlei getuigenissen en zo. En toen zijn natuurlijk weer rechtszaken gevoerd. En er zijn jaren later komt de uitspraak dat het eigenlijk niet had gemogen. En dan, uh, sommigen krijgen schadevergoeding. En uh, nou ja, dat, uh, dat wordt dan weer keurig uh, democratisch, rechtsstatelijk uh, afge afgewerkt en dan uh, ben je jaren verder.
0: De Nederlandse actievoerders, hebben die nog wat, uh, wat uitgehaald?
1: Het was niet de tijd om uh, op zijn Italiaans of zo om massaal dingen te plannen en te organiseren. En er waren her en der acties, er waren heel veel mensen die gewoon ja, ter plekke, laten we zeggen, op straat gingen zitten en, en blokkades zetten. Het was, het was een verwarrende een paar dagen was het. En, maar er waren, waren overal wel acties. Als je met zoveel mensen bent, dan ga je ook dingen doen. Wij waren met een groep Duitsers. We hadden net een boek uitgebracht wat we wouden presenteren. En dat was een echte actiehandboek over... Het heette Communications Guerilla. Wij dachten van nou, ah, dit is een leuk moment om... Het was al, in Duitsland was het al lang gepresenteerd en zo. Maar we dachten, laten we dat ook hier doen. En dan ook meteen actie eraan uh, verbinden en zo. Maar wij wisten natuurlijk niet van tevoren dat zo'n pan zou worden daar. En toen was alles verboden. Dus toen besloten we maar om een actie voor de EU te gaan uh, organiseren. We dachten dan, gaan we dat doen? Dus toen hebben we een, een aanzienlijke demonstratie. Een paar honderd mensen op de nieuwmarkt begonnen. Die, die gingen langs de hotels waar al die uh, regeringsleiders zaten... om ze toe te juichen. Met taarten. En die taarten was natuurlijk symbolisch... omdat een van de middelen van die communicationsguerilja was... het gooien van taarten naar politici. Maar... Ja, dat deden we niet. We liepen er gewoon mee. En als we dan bij zo'n chic hotel kwamen waar we wisten dat Chirac zat, dan gingen we applaudisseren. Jacques en, uh, Chirac,
0: van, uh, de, de president van Frankrijk destijds.
1: Ja, ja, precies. En dan, uh, ik geloof dat van de Engels was Tony Blair toen ook al zo'n uh, zo licht uh, hè, van uh, Labour. En uh, uiteindelijk is die hele demonstratie ook opgepakt. Terwijl we aan het roepen waren om meer kerncentrales. En als de politie kwam, dan wouden we natuurlijk geslagen worden. En meer repressie en dat soort dingen. Dus uh, ja, die zijn ook allemaal uh, in de terecht terechtgekomen.
0: Schande. Terwijl jullie gewoon uh, uh, positief waren over alles.
1: Ja, zelfs voor de EU zijn was, was verboden. Het was onze conclusie. Maar goed, het was, het was duidelijk. Het begin. Toen hebben wel heel veel mensen gezien uh, hoe buitenlandse groepen... En vakbonden en weet ik veel wat, uh, hoe ze dat aanpakken. Ik bedoel, voor veel mensen was het, hadden daar natuurlijk al eerder uh, ervaring mee en zo. Maar het, het maakte in die zin denk ik wel school in, uh, in, in, uh, in Nederland. En we zijn ook doorgegaan met dat platform voor een ander Europa. De... Eerst de volgende grote eurotop die eraan aan zat te komen... hebben we toen wel veel beter voorbereid, acties. Waar we al redelijk snel aan begonnen was de gecombineerde top in Keulen... die eraan aan zat te komen in de zomer van 1999. En die was gecombineerd in die zin heel slim van die Duitsers. Die hadden bedacht, uh, zij waren voorzitter van de G8 en van de EU in hetzelfde jaar. En toen dachten ze van, dan houden we, in beide moet je een top uh, houden... Als we dan toch de hele stad moeten afzetten en verbouwen... laten we gewoon eerst uh, de EU doen en dan de G8-vergadering. Heel efficiënt. Ja, het is efficiënt. En dat gebeurde midden in uh, Keulen. Keulen is toch wel de vierde stad van, uh, van Duitsland. Dus dat is best groot en, maar voor ons ook vlak over de grens. Hè. Je rijdt, uh, ik bedoel, vanuit Amsterdam is het even ver naar Keulen als naar Groningen, volgens mij. En we hadden ondertussen uh, via die uh, Euro EU rot op uh, Eurotop. Dat was ook natuurlijk een, een, een dijenkletser, dat dat uh, hetzelfde woord is. EU rot op was uh, de t-shirts die we gemaakt hadden. Dit was
0: voor Amsterdam
1: 1997. Ja, maar goed de er was uh, een internationaal netwerk ondertussen... wat uh, de protest tegen die eurotoppen aan het uh, coördineren was. Waar allerlei Duitse, Duitse organisaties ook in zaten. En elk land had elk... Ik denk dat de trotskistische groepen, dat die daar een belangrijke rol in speelden... in het organiseren van de internationale structuren daarvoor... werd bedacht om uh, groots protest in uh, Keulen te gaan uh, organiseren. Met een tentenkamp en, uh, en allerlei demonstraties en tegentoppen op de universiteit en dat soort dingen. Dus daar gingen we aan werken. Wij hadden dat platform naar een ander Europa waar ondertussen uh, mensen betaald zelfs aan het werk waren... voor een paar dagen per week of zo. En uh, uiteindelijk wisten we zeven bussen vol demonstranten... te mobiliseren om daar naartoe te gaan voor de Eurotop, volgens mij. Wij waren met een meer activistisch groepje waar wij daar ook bij betrokken. En wij dachten van, weet je wat, wij willen uh, dit keer beter voorbereid... Uh, daar naartoe gaan dan uh, in Amsterdam... En we hebben een film gemaakt. We zijn dan toegegaan met een groepje en een video gemaakt... van alle venues en zo. Nu, ons idee was, nu kan je er nog in. Weet je? En, uh, en ook, ook de toegangswegen en dat soort dingen. En dat was, eigenlijk was het een instructiefilmpje... voor als je moest blokkeren, demonstreren en uh, rellen en zo... van uh, hoe, hoe je dan uh, het beste wegkwam en zo. Maar in ieder geval, de film eindigde voor uh, het uh, congrescentrum... midden in uh, naast de dom zo'n beetje. En uh, waar wij een politieagent vroegen... Van wil jij, uh, meneer, we hadden, wij wisten, zij wisten helemaal niet dat wij actievoerders waren namelijk. Het was misschien een maand voordat uh, de demonstraties waren. En die politieagent stond daar de boel te, weet ik veel, wat, wat politieagenten doen. En toen vroegen we, wilt u misschien iedereen oproepen om uh, naar uh, Keulen toe te komen? <laughs> Dus dat heeft hij gedaan. En toen vroeg ah, hoe heet u trouwens? Hij heette uh, Herman nog iets. En toen uh, stond hij ook keurig op de aftiteling. Bedankt ja. dank aan. Uh, <laughs>
0: dank u voor alles. Ja,
1: en die dacht dat hij een toeristenpraatje uh, hield. Dus die zei van. Ja, Kolen is een prachtige stad. Komt allemaal hier naartoe. En daar eindigde onze video mee. Uh, dus qua voorbereiding een stuk, uh, een stuk beter. Um, en we waren dus met zeven bussen in, in, uh, in een soort. Uh, die kwamen niet allemaal uit dezelfde plek natuurlijk, dus op een gegeven moment moet je bij elkaar zien te komen. En moesten we de grens over en we rekenen al op uh, de, de typische Duitse uh, gruntliche ziegerheidsmaatsnamen. En wat ook nog een keer zo was, dat vanuit Eurodusni. Eurodusnie moet ik misschien even uitleggen. Eurodusnie bestaat ondertussen niet meer, maar was toen een heel vermaard actiecentrum in Leiden... En die is eigenlijk ontstaan uit de eurotoppen. Namelijk uh, een van de vele internationale groepen... die die eurotoppen bestookten, heette de Euromarsen. En dat waren organisaties van werklozen, uitkeringsgerechtigden... en, en anderszins mensen die van een staatshandout uh, moeten leven. En die hadden zich georganiseerd en die trokken in, in groepen, in marsen. Daarom heet ze ook Euromarsen. Trokken ze naar zo'n eurotop toe om hun kritiek te leveren... en ook aandacht voor hun lot als... Iedereen was als de dood dat het neoliberale Europa zou betekenen... dat je uitkeringen zou verdwijnen of uh, veel minder zou worden... ontoegankelijk alles wat eigenlijk gebeurd is. En uh, om die groepen te ontvangen werden onderweg werd er, uh, allerlei sporthallen... en weet ik veel wat, werden altijd bezet of afgehuurd. En, en gaarkeukens die, die kookten, zelfs uh, namen ze gedeeltelijk hun infrastructuur mee... maar anders waren die landen waar ze doorheen trokken... Waren altijd, werden altijd geacht om, om ze te helpen. En in Leiden hebben ze toen een uh, school gekraakt. En daar, is, uh, uh, daar hebben ze allemaal gelogeerd. Uh, dat was de dag voor de, voordat ze naar Amsterdam, in Amsterdam uit zou komen. Of misschien twee ik weet niet hoe lang je erover loopt. Van Leiden naar, uh, naar Amsterdam voor die Eurotop van 97. Maar in ieder geval, uh, Euro Disney had dat gedaan. En heeft die gebouwen behouden. En is daar een sociaal centrum uh, begonnen. Wat uh, jarenlang ontzettend goed uh, gefunctioneerd heeft. Op een gegeven moment hadden ze zelfs... Uh, was dat de dependance... en hadden ze midden in Leiden... in de Koppenhinksteeg, uh, waar ooit boekhandel Manifest, de linkse boekhandel zat... en de hele steeg eigenlijk... Uh, overgenomen. En dat was een groot uh, sociaal gebeuren... En waar ook de allereerste weggeefwinkel... van Nederland. En dat was groot nieuws toen. Alle nieuwszenders uh, kwamen langs. Die hadden nog nooit zoiets uh, gehoord. Een winkel waarin je... Niet mocht betalen. En dat bestaat nog steeds eigenlijk. Ze zijn op een gegeven moment, uh, nadat ze alles heel grondig hadden verbouwd en daar een eetcafé en, en allerlei zalen en zo hadden opgebouwd op en de linkse kerk waren gaan heten, zijn ze ontruimd op een hele smerige manier. Hun was beloofd dat alles gelegaliseerd zou worden. Er uh, was één P van de A gemeenteraadslid die om de hoek woonde, die. Uh, voor elkaar wisten te krijgen dat dat toch niet ging gebeuren. Toen hebben ze jarenlang, zijn ze jarenlang dakloos geweest. En nu hebben ze eigenlijk het café en die zaal. De generator heet dat uh, in Leiden.
0: Ja, een theaterzaal is dat. Ja,
1: voor teruggekregen. Um, maar goed, in, in die tijd was uh, Euro Disney um, dus heel actief. En uh, daar waren heel veel mensen. Dat was tevens het hoofdkwartier van PGA. People's Global Action. Euro Disney die, uh, was niet van plan om in die bussen uh, naar... Keulen te gaan, maar die hadden bedacht van die Italiaanse treinen. Dat gaan wij uh, ook doen. Dus de trein naar Keulen werd in Amsterdam werd die bestormd. Nou ja, bestormd. Je, je loopt gewoon naar binnen, maar je hebt geen kaartje. En vol met vlaggen en toeters en bellen en uh, weet ik veel wat. En dat zat puil uit. zaten nog een paar honderd demonstranten. Extra dus, los van die zeven bussen zaten in die trein. En in Nederland was zoiets nog nooit gebeurd. Een trein, uh, ja, hoe noem je zoiets? Kapen klinkt zo, uh, zeker in Nederland, hè, waar we treinkaping hebben gehad. Want het is, het is eigenlijk... Gewoon gaan zitten en eisen dat je vervoerd wordt.
0: Proletarisch forensen.
1: Ja, precies. Dat was nog nooit gebeurd. En het was ook meteen uh, was enorme toestanden. En de trein vertrok eerst niet. En heel veel politie en wat ik vond Uiteindelijk ging die rijden. En wij vanuit de bussen hadden contact met de mensen. Het was toen de eerste mobiele telefoons bestonden net. Dus we konden met elkaar bellen. Uiteindelijk heeft de trein het gehaald tot aan de grens. Daar werden ze door Duitse ME werden ze tegengehouden. Die gedeeltelijk met helikopters aankwamen vliegen. En een enorme toestand. En afgevoerd. En ze hebben in ieder geval niet op die dag. Ik weet niet of ze uiteindelijk nog Keulen bereikt hebben. Maar daar werden ze gestopt. En wij met onze bussen zijn wel aangekomen. Uiteindelijk gebeurde er niks in Keulen. Wij hadden verwacht want de, de Duitse kraakbeweging en die autonome en weet ik veel wat, wij dachten dat wordt wel wat. Die, die, uh, maar nee, dat was, was ook heel veel politie. En uh, je kon gewoon nergens in de buurt komen. Die demonstratie die, die werd de hele tijd uh, tegengehouden. Maar we waren wel met echt tienduizenden mensen, we waren met heel veel mensen. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welke demonstratie, want een paar weken daarna was dus de G8-top. En ik geloof dat dat die grote demonstratie was die de hele tijd tegengehouden werd. En bij de EU-top was nog niet heel veel gepland, behalve een tegentop. En dat vonden wij dermate saai dat wij toen het bureau van Randstad hebben bezet. Het hoofdkantoor van Randstad. Randstad is een internationaal, is een multinational. Het is een uitzendbureau wat ooit in Nederland begonnen is, maar in, in allerlei landen vestigingen heeft. En um, die hebben hun, hun Duitse hoofdkantoor, of weet ik veel, wat Europees misschien wel, dat weet ik niet. Dat zat daar. En toen... Um, hebben wij besloten om daar een workshop te organiseren en iedereen ervoor uit te nodigen en niet meer weg te gaan. Nou ja, toen kwam de politie en werden we ontruimd, maar dat is, was dat eigenlijk de enige actie tijdens die uh, Eurotop. Dus uh, dat, daar gebeurde niet zoveel. Alles was eigenlijk gericht op die G8-top die dan een paar weken later daar zou, uh, zou plaatsvinden. Tijdens die Eurotop gebeurde niet zo heel veel. het was gewoon saai.
0: Dus jullie probeerden aandacht te vestigen op de flexibilisering van de arbeidsmarkt die tijdens die tops werd doorgedrukt?
1: Of? Ja, want, want Wim Kok was de grote held, want in Europa economisch ging het hartstikke slecht, behalve in Nederland was het verhaal. En vooral werkloosheid was een enorm thema en die was overal heel hoog, behalve in Nederland. En daarom uh, iedereen ging iedereen zich richten op dat fenomeen poldermodel, dat werd een internationaal woord. woord. Um, de Amerikaanse president die, zei, die had het uh, ergens in een toespraak een keer gebruikt. Dus dat iedereen, uh, de, Wim, Wim Kok liep rond als een aap met zeven staarten. En uh, ze hadden bedacht dat, dat uh, tijdens die Eurotop het poldermodel, het fenomeen poldermodel zou centraal staan. En ze gingen kijken of ze dat uit konden vouwen over heel Europa. En ons was dus de taak om uit te leggen dat het poldermodel echt verschrikkelijk was. Daarom hadden we ook onze stickers. Ik heb ze meegenomen. Maar helaas, we zijn alleen audio, dus ik kan het eens laten zien. Niet wie dat poldermodel die we overal plakten. Het bezetten van het bureau van Randstad lijkt ons ook wel gepast daarbij. Maar wij vermonden dat dus als workshop, als onderdeel van die tegentop. Dat is ook een beetje het einde van die tegentop. Want wij ontdekten samen met Corporate Europe Observatory dat er eigenlijk vanuit werd gegaan door de organisatie. Organisatoren van de Eurotop, dat er ook een tegentop georganiseerd werd. En daarmee was het democratisch allemaal weer uh, afgekaart. weet je. En kritiek was ook uh, welkom. En politie werd ook nadrukkelijk geïnstrueerd om niet die mensen te gaan ranselen bij de tegentop. Want dat zag er niet goed uit. Maar zo gauw ze de straat op gingen, dan. Dan wel. Dus wij dachten van we doorbreken dat een beetje. We gaan onze, onze workshop over flexibilisering van arbeidsomstandigheden... gaan we in het uh, hoofdkantoor van Randstad uh, houden. En die belde vervolgens de politie. En de directeur van Randstad, die kwam nog boos. Blazend kwam die naar ons toe dat hij helemaal vanuit Nederland uh, <lacht> moest komen invliegen. Omdat wij dit hadden gedaan. We dachten van ja, dat hebben wij er niet om gevraagd. Kan die lokale chef dat van jou dat niet af of zo? Maar goed... En uh, ja, toen werden we allemaal gearresteerd en afgevoerd. Ik werd er persoonlijk nog van beschuldigd dat ik de chef van de politie zijn bril kapot gemaakt had tijdens de arrestatie. Ik wist er nergens van natuurlijk. Maar ik werd een dag langer vastgehouden om die reden. Wie kwam ik op het politiebureau tegen? Herman van het filmpje. Dus ik naar hem toe, Herman! En uh, omhels hem. En hij, die vriend, ik denk dat hij ontslagen is. <lacht> En toen moest ik een boete betalen, anders kon ik niet vrijkomen. Ik weet nog dat ik... Ik liep buiten in die ge, nood, hoe heet dat, afgezette zone. Waar al die regeringsleiders, ook met hun limousines doorheen reden, Onder begeleiding van politie. Want ik moest ergens een, een, een pinautomaat vinden. Om geld te kunnen pinnen, zodat ik vrij kon komen.
0: Maar al die Italianen hadden ze
1: natuurlijk kapotgeslagen. <laughs> nee, want het was afgezet. En er waren geen rellen. De Eurotop, gelukkig. Anders uh, had ik misschien nou nog uh, vastgezeten. Maar in ieder geval, ja. En toen werd er nog een rechtszaak. En uh, werd, het werd, werd mijn bedrag kwijt, kwijt, kwijtgescholden. De boete die ik had moeten betalen. Maar dat bleek precies even hoog te zijn als wat ik mijn eigen bijdrage aan de advocaat moest betalen. Dus uiteindelijk ben je dan toch nog 200 uh, D-mark kwijt. De euro bestond nog niet, geloof ik. Maar goed, dus uh, drie weken later was de G8-top... wij waren daar allemaal weer heen of sommige mensen waren gebleven. En actiekamp en uh, demonstratie. En toen was ook die uh, internationale karavaan met Indiase boeren... die was aangekomen en het was een ander tafereel. Toen was er zoveel politie dat, dat uh, ja, op zijn Duits... Hè, dat was moeilijk om, uh, om, om iets... ...onvertogens te doen. En toen hoorden we... ...want de PGA die had die dag... ...van de G8 uh, bijeenkomst... ...hadden ze uitgeroepen tot... ...Internationale Caravan Against Capitalism. Dus op de hele wereld... Uh, ...hadden mensen daar gehoor aan gegeven... ...en vooral in Londen. En wij zagen met uh, jaloezie... ...zagen we de beelden redelijk snel binnenkomen... van in Londen was het wel... Gewoon een enorme pan geworden en overal acties. En er werd de, beurs, de aandelenbeurs in Londen werd bestormd door feestelijke uitgedoste clowns. En mensen in de meest idiote kleren die immers op de oproep carnaval tegen kapitalisme waren afgekomen. En die aandelenhandelaren die verdedigden zich bovenaan de trap door asbakken naar beneden te gooien. Er zijn nog meerdere gewonden. Dus dat, dat was wel grappig, of grappig was niet, maar interessant dat, dat uh, terwijl wij in Keulen, laten we zeggen door de politie, in bedwang werden gehouden met 50.000 uh, mensen sterk, dat in andere plekken op de wereld tegelijkertijd geageerd werd. Dat was nieuw eigenlijk, dat was een, uh,
0: een soort van globaliseringsbeweging.
1: Ja, en een resultaat van die oproep van, uh, van uh, People's Global Action. En uh, ja, toen, toen kregen mensen de smaak te pakken. Toen werden er overal uh, bij vergadering van de Wereldbank IMF werd opgeroepen om die ook te gaan uh, bestoken. En uh, komende eurotops en G8 en weet ik veel. We kregen de smaak te pakken en overal uh, alle bijeenkomsten waar machthebbers bij elkaar kwamen, werden plotseling tot doel Zo Bijvoorbeeld het World Economic Forum in, uh, in Davos, wat elke januari uh, plaatsvindt. He, dat dat gebeurde al sinds 1976 uh, dat was redelijk snel uitgegroeid tot, tot een soort uh, ja, elitair onder onsje van uh, industriële machthebbers en politieke uh, machthebbers. En vanuit Franse kringen is eigenlijk toen uh, het besluit genomen om daar uh, massaal naartoe te trekken. En dat werd een enorme rel, werd dat uh, midden in Davos. En dat is een vreemd, laten we zeggen, contrast is dat. Het is echt zo'n dorpje. Met, uh, we zijn er daarna uh, nog een paar keer heen gegaan. Met sneeuw, kerstbomen en, uh, en tingeltangel uh, en zo. En, en, en heel veel bijeenkomsten. En dan plotseling actievoerders en boeren en, uh, en hun schapen.
0: En zo'n rel delegitimeert dat niet die alternatieven die worden uh, aangedragen... door die tegentops en door die gematigde clubs?
1: Nee, dat ja, weet ik niet. Maar in ieder geval waren we daar niet mee bezig. Wij, uh, het is ook niet zo dat, die, dat je die rel per se wilt. Die wordt vooral door de politie natuurlijk uh, uh, opgelegd. Want als je dan door wil gaan, in plaats van je te laten te zwijgen, te laten opleggen en terug te jagen. Ja, dan, dan ga je de barricades opwerpen en, en weet ik veel wat. Maar nogmaals, het feit dat het een bedreiging voor die uh, topconferentie vormt, is uh, niet ongewenst. Dat, uh, dat is wel degelijk wat uh, het radicalere deel van de demonstranten wil. Alleen het was toen nog was niet goed georganiseerd. Er was ook geen goede strategie eigenlijk in het begin. Dat, uh, dat komt later pas. Dat is altijd zo. zo ontwikkelen bewegingen. Ze zien plotseling dat ze wat kunnen. En dan pas ga je ontwikkelen hoe je dat... Uh, wat je met een rel kan bereiken. Ja, dat is natuurlijk zo oud als, uh, als het fenomeen rellen zelf. Dennis Bos, historicus uit Leiden. Een van de, van de weinige linkse historici die uit Leiden komt. Die heeft de geschiedenis van, het, uh, van de barricades en de rellen, heeft hij ooit beschreven, als collective bargaining by riot. Uh, vooral als het gaat om arbeidsproblematiek. Uh, uh, en dus uh, in die zin denk ik dat forse militanten taferelen bij dat soort bijeenkomsten wel degelijk helpen. En zoals we eerder ook zeiden, van daarvoor was het geen nieuws. Dus er is maar één reden dat die camera's zich er plotseling uh, op richten. En dat is omdat wij voor problemen zorgen. En dat wisten wij heel goed. En daarvoor werd alleen maar de microfoon onder de muilen van die machthebbers gehouden. En die mochten dan uit gaan leggen hoe geweldig het was wat ze daar aan het doen waren. En dan krijg je af en toe een of andere wetenschapper die daar kritiek op had. Die mocht dan uitleggen wat het probleem was en dat was het. En nu werden ze dus oplossing gedwongen om in ieder geval meerdere kanten van die problematiek te laten zien. En natuurlijk proberen ze dan ruilschoppers af te schilderen als uh, dwaze idioten die te veel gedronken hebben. Dat uh, moet dan maar. En wij hadden natuurlijk ook allerlei posters, websites, spandoeken en brochures en weet ik veel wat, waarin we probeerden om uit te leggen wat nou precies uh, ons uh, punt was. Het interessante van die periode is dat het feit dat het uit de hand liep, dat er onvertogen uh, woorden, vielen en uh, taferelen te zien waren, eigenlijk alleen maar mobiliserend werkte. Het werd in uh, heel snel tempo werd enorm groot. Het had een duidelijk aanzuigende werking. Mensen die hadden zin om, om mee te doen. En er was een enorme aanloop naar uh, als je dit soort dingen organiseerde.
0: Ik had het net bij het begin al over die uh, gejachtdemonstratie. In, veel later in 2007 waar ik uh, bij betrokken raakte. En ja, dat, je hebt wel het gevoel dat je bijdraagt aan iets. Dat meer is als alleen een, een kleine he, demonstratie met een paar, paar mensen... Uh, Tandeloos. En je hebt echt het idee dat je uitmaakt van iets, iets groters en iets belangrijkers. Je voelt je ook machtiger als je je niet alleen maar laat inkaderen. Het heeft echt wel aantrekkingskracht.
1: Nee, zeker. Het, het is ook gedeeltelijk waar politiek in feite om, om gaat natuurlijk. Weet je, Het heeft helemaal geen zin om alleen maar eisen te stellen. En die dan prachtig te formuleren en in een, in een uh, petitie te verpakken. En die dan uh, keurig af te gaan leveren bij En dan neemt een of andere... Iemand wiens beroep het is die ervoor betaald krijgt om, uh, om de hele dag dat soort petities in ontvangst te nemen. Die uh, gooit het in de prullenbak en die lacht je uit. Dus dat is geen politiek. Po -po politiek Als je echt wat wil bereiken en je hebt geen macht. Ja, dan moet je ervoor zorgen dat je dingen af kan dwingen. En uh, daar zoek je middelen voor. Er zijn periodes dat je aangepraat wordt dat je die middelen niet hebt. En dat je heel geweldloos en keurig moet doen. En uh, machthebbers met u moet aanspreken en blij mag zijn als ze je ontvangen. Maar er zijn ook periodes waar je denkt: ja, fuck you. Uh, weet je, uh, de, de, uh, jullie zijn de veroorzakers van de problemen. En wij gaan ervoor zorgen dat jullie daar niet mee verder kunnen gaan. En vervolgens, hoe je dan alternatieven of weet ik veel wat, dat is een andere zaak. Weet je. Maar dat is waar de problemen zitten en die uh, gaan we bestoken. Dat was toen het gevoel. En ik. Je kan je achteraf afvragen waarom dat zo massaal aansloeg en gedeeld werd. En ik denk dat dat gedeelte kwam ook omdat het na tien jaar geduurd, na die val van de muur en, en die oppermacht van het neoliberale verhaal. Fukuyama met zijn einde van de geschiedenis en weet ik veel wat ik vond En al die, die politieke partijen van links tot rechts, die zeiden van nee, we gaan nu de markt het werk laten doen. En na tien jaar merk je ten eerste dat dat helemaal niks opgelost heeft. Dat het allemaal alleen maar erger is geworden. Maar dat ondertussen die politieke krachten geen strategie meer hebben. Om, om het wel te veranderen, weet je. En dat geldt tot en met die NGO's. Die NGO's, de grote heb ik het dan over. Hè? De, al die goede doelen en zo. Die tientjes waar je donateur van moet worden. En dan gaan zij het voor jou opknappen. En weet ik veel wat. Die hadden ook hun verhaal in de steek gelaten eigenlijk. Die hadden niet geïnvesteerd. Of misschien ze het waarschijnlijk ook totaal niet. In een verhaal over hoe zij nog bij zouden kunnen dragen. Aan een structurele verandering van de, van de samenleving. Dat deden ze allemaal niet meer. Ze zeiden alleen maar van hey, joh. Was toen het verhaal was heel erg ontwikkeld. Ook bij, bij allerlei clubs van uh, fair trade. En dat betekent in feite... aan de kassa heb je nog de keuze. Daar, als je kiest voor... De muik van, van, uh, die niet vertreed is. Ja, dan uh, gaat dat winnen. Maar je kan ook kiezen voor uh, de, de keurige keurmerk uh, koffie en weet ik veel wat. En dat was eigenlijk zover ging nog het verhaal over hoe de wereld bestuurd en veranderd werd.
0: De soort, een soort van neoliberale invulling van sociale verandering. Via, via de markt, via jouw rol als consument kun je, kun je de wereld veranderen. En alle andere... Mogelijke manieren tot verandering, die zijn uh, failliet verklaard, onmogelijk of onrealistisch. Ja. ja, daar geloofden
1: ze niet meer in. En het werd allemaal enorm, laten we zeggen, één op één, vergeleken met uh, het communisme, wat immers totaal afgeserveerd was, want de muur was gevallen en. Geen hond wilde dat uh, meer. Schematisch waren er nog maar twee polen. Het was uh, of het ouderwetse afgeserveerde communisme. Dat was het enige alternatief. En dan had je de rest. En zoals uh, Tetsje dat noemde. Uh, dat heet Tina. There is no alternative. Jullie denken dat er alternatieven alternatief is. Nou, vergeten. Maar goed, dat, dat verhaal konden ze tien jaar lang volhouden. En toen was het op. Weet je, toen zeiden mensen nou, als jullie dat niet kunnen oplossen... Dan gaan we het zelf doen. Heel gechargeerd is dat ongeveer het sentiment wat steeds... Uh, en toen kwamen er dus allemaal netwerken en organisaties en groepen... die gingen vertellen van oké, okay, nee, wij kom bij ons. Wij, gaan, uh, wij, wij leiden, zo te zeggen, uh, het verzet tegen deze wereldorde die er geen is. En vooral uh, tegen multinationals en, uh, en hun uh, partijen die, uh, die het voor, uh, voor hun uh, aan het regelen zijn... En dat sloeg aan.
0: Another world is possible.
1: Ja, en uh, ik mo we moeten toch nog even norm Naomi Klein's No Logo noemen. Want het boek is echt nog steeds het lezen waard, denk ik. Als je wil verklaren van wat het toen... Haar boek is heel belangrijk geweest toen. Omdat het min of meer uitlegde wat iedereen toen dacht, eigenlijk. En uh, zij, haar insteek is ook dat stemmen aan de kassa, zoals dat heette... Dat is echt onderdeel van het, van het probleem. Weet je, die consumentenpolitiek... die nog steeds door heel veel uh, NGO's en zo... aangehangen en uitgedragen wordt... dat is minstens zo erg als, als niks doen. En je moet anderen... en zij maakte juist een, uh, een pleidooi... voor al die nieuwe organisaties voor, of actievormen. En weet ik wat, dat, dat, is dat boek is dat eigenlijk een uh, platform voor om die, om die... en ze kwam precies op het moment dat dat allemaal explodeerde... en in een razendsnel tempo... Enorm groot werd.
0: Volgende week gaan we verder met dit verhaal. Daarin bespreken we misschien wel het meest bekende moment van de globaliseringsbeweging. De conferentie in, van de WTO in Seattle, Washington. Daarna gaan we het hebben over uh, ja, andere tops die belangrijk werden, of die belangrijk waren in deze strijd. Andere vrije handelsverdragen, uh, G8 tops. De Wereldsociaal Forum en de strijd of de, de tegentops en, de, en acties daartegen. Van alles en nog wat. En gaan, daar gaan we het ook hebben over uh, wat heeft eigenlijk allemaal bereikt, al deze, al deze demonstraties, deze beweging. Uh, wat is er nog meer uit voortgekomen naast, naast zeg maar, de directe doelen? Uh, wat voor organisaties, wat voor tactieken, uh, wat voor coalities? En hoe zien we, hoe zien we de, um, de restanten van, van deze beweging? Terug in, in de strijd die nog steeds gevoerd worden... en de acties die nog steeds gedaan worden. Het is een terugkerend thema van deze podcast dat verschillende bewegingen in elkaar overvloeien. Nou, en verschillende manieren van actie voeren worden overgenomen en veranderen. Nou, het is misschien interessant om te kijken wat er innovatief was aan deze beweging, wat het anders maakte en hoe we dat, uh, hoe we dat nog steeds zien. Dat volgende week. Abonneer je op deze podcast bij Apple Podcast, bij Spotify. Natuurlijk hebben we ook een RSS-feed uh, waar je direct op kunt abonneren op hollanditispodcast.nl. Vond je dit een interessante aflevering, deel het dan ook met je vrienden en kameraden op social media. We zitten op Facebook, op Instagram onder hollanditispodcast. En op Twitter en inmiddels ook mastadon op uh, at hollanditis. En verder wil ik nog Paul Gas bedanken voor het intro en outro nummer. Tot volgende week!